0: 欢迎收听《仙者》第五百八十四回，作者望雨，由吉米为你播讲。好景不长，很快众人便发现，即便他们叛死战斗，斩杀了不少树人傀儡，三大反虚交手的余波也同样湮灭了不少，但剩下的树人傀儡数量依旧庞大。最重要的是，一旦他们的攻击未能将树人傀儡斩杀，受伤的树人傀儡便会在同伴的掩护下退出战局，飞回不死树妖身边。不死妖树上垂下许多根须，受伤的傀儡一靠近，那些根须便刺入傀儡身体，为他们灌输灵力，治愈伤势。往往只需要几息功夫，受伤的树人傀儡便会恢复原样，哪怕断手断脚也能复原。再度加入到围攻当中，如此一来，得不到喘息机会的众人，很快便又落入了下风。偷天顶内，元明也注意到了这一点，心思急转间，却没能想到什么好办法解决这个问题，只能细细观察树人傀儡接受不死树妖疗愈的情况，试图从中找出破绽。很快，他便忽然发现，由于众人混战斗法。溶洞中的天然灵力与重修打出的术法灵力已然混杂一气，散落的到处都是。可这些看似散乱的灵力，却又在隐约间被某种力量所牵引，朝着不死树妖的本体涌去，被其尽数吸收炼化。一部分化作妖力，增强了他的力量；一部分则被他拿出来，用于治疗树人傀儡。如此循环往复。倒是与黑竹叟三人结成的乙木大阵有几分相似。元明将自己观察到的情况和西影一说，在短暂的思索过后，西影便猜到了真相。不死树妖本身就具有吸收天地间一切灵力的天赋，但一般情况下，我们施展出的术法灵力会飞速消散在天地间。但现在我们身处广寒城。这里应该是被一道巨大的禁制所笼罩，由此形成了一个密闭空间，将一切灵力都锁在了里面，许进不许出。如此一来，我们消耗的灵力就反成为不死树妖的补品，这里就是最适合他的战场。若是再打下去，此消彼长下，我们必败无疑。西影面色凝重，难道没有解决这个问题的办法吗？原明忧心忡忡，有说白了，如今的情况都和广寒城上笼罩的白色结界有关，只要能将其打破，我们就还有胜算，那是目前唯一的出路。西影当即说道。闻言，原明将目光投向了溶洞之外的广寒城。之前探查的时候，他便发现广寒城的建筑群中布置了许多大阵。其中恐怕就有白色结界禁制的源头，只不过它没有锚点位于附近，也就无法打出强力的术法将禁止击破。袁明正思索办法时，溶洞中却又出现了新的情况。花枝等人附近人影一花，乌鲁身影凭空冒出，挥手祭起一面白色阵盘，飞上半空，阵盘滴溜溜旋转之下。绽放出一团耀眼的白光，一道道白色阵纹从中飞出，迅速蔓延开来，形成一座白色法阵，和西影制作的传送法阵很是相似。就在此刻，刺耳尖啸响起，一柄乌黑长枪和一柄血色弯刀射来，却是附近的两个元婴期傀儡祭起法宝袭来，直奔阵盘。乌鲁脸上大急。袖子一抖，打出两柄飞刀法宝阻拦。然而他的修为和对方差得太远，乌黑长枪和血色弯刀一晃，便闪过了两柄飞刀的阻拦，交叉斩向白色阵盘。偷天顶内，元明虽然不知道乌鲁要做什么，想来不会危害己方。他操控魂力投射过去，乌黑长枪和血色弯刀突然偏移方向。擦着白色阵盘飞了过去，白色法阵内人影一花，三道影子显现出来，却是罗奇，一张金色长弓，一座黑白棋盘。金色长弓正是后羿射日弓，黑白棋盘无论灵压还是气势，都丝毫不在后羿射日弓之下。后羿射日弓果然来了，那黑白棋盘似乎也是一件灵宝。莫非就是烂柯棋盘？元明心中一动，乌黑长枪和血色弯刀莫名其妙的偏移方向。附近的两个元婴期修士木然的面孔闪过一丝惊疑，操控两件法宝再度袭来。黑白棋盘飞射而出，并且迎风变大，瞬间长大到宫殿大小。挡在罗奇和金色神弓之前，棋盘绽放出黑白两色光芒。黑色长枪和血色弯刀一碰到黑白光芒，原本疾如闪电的速度突然变得异常迟缓，好像蜗牛爬行。随后，两件法宝一颤之后，竟然化为一黑一白两颗棋子，落在了黑白棋盘之上。其他人看到此幕。也都目瞪口呆，袁明也大感诧异，这是什么神通？竟然可以强制改变物体的形态。他运起神石，细查，很快发现黑白棋子的真相：两颗棋子并非实物，而是一种封印术和幻形术结合的产物。黑白棋盘向前飞射，速度异常迅疾，只一晃便到了数人傀儡大军前。直接撞了进去，预料中的轰鸣巨响没有发生。黑白棋盘碰到树人傀儡以及法宝，尽数化为或黑或白的棋子，落在棋盘之上，彼此对弈攻伐起来。一枚枚棋子碎裂开来，化为法宝残片或者修饰尸体，彻底陨落。原来如此，这黑白棋盘先将敌人变成棋子，再利用。棋阵攻防杀人，原名大略明白了棋盘的神通，后羿射日功也金光大放。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。一根金乌神剑出现在弓弦上，张弓射出，咻！一道金光长虹射出，洞穿数十个树人傀儡的身体。白麟上人赫然就在其中，小腹被贯穿出一个焦黑大洞，整个人几乎被撕裂成两半。他脸上尽是难以置信的不甘，嘴巴张了张，却没有说出任何话语，便身子一软的倒地不起。死得好！水源族壮汉冷哼一声，明空女王眼中却闪过一丝黯然。金色长虹并未直奔不死树妖本体，而是打在溶洞附近的墙壁上。长虹上燃起熊熊金焰，如穿浮土般没入墙壁内，速度没有丝毫减缓，继续向前飞射。眨眼间，贯穿石壁，来到白色结界处，狠狠打在其中。一声惊天巨响，金色长虹爆裂开来，化为一轮金色骄阳绽放。白色结界被炸出一个百丈大小的洞口，白色结界内浓郁的天地灵气迅速外泄。袁明面上一喜，随后表情微变。一道透明人影从破裂的大洞内飞了进来，施展了隐身神通，是他非常熟悉的化虚术。此人并未理会溶洞内的战斗，径直朝地面的广寒城飞去。是他，元明喃喃自语。虽然那人施展了隐身神通，可偷天顶加持的神识无物不窥，轻易看透了其真面目，却是尼木。此人果然还活着，元明暗道一声，神识追踪过去。尼木速度很快，几个呼吸。便到了广寒城，径直朝城内最大一座大殿建筑飞去，很快落在殿前。此殿匾额上写着“广寒宫”三个大字。广寒宫也是真空殿那样的四棱锥建筑，能够接引天地灵气以及星光之力垂落。广寒宫大门灵光闪烁，显然布下极厉害的禁制。尼木取出一枚白色符箓。贴在大门上，广寒宫大门的禁制灵光迅速溃散，朝两侧裂开，露出一道三尺宽的空隙。这是破禁符，一种专门破解各种禁制的符箓。此类符箓在修仙界已经近乎失传。这枚破禁符能轻易破开广寒宫禁制，可不简单。西影听闻袁明的描述，说道。袁明点了点头。继续监视，尼木身体继续向前，径直从破禁符破开的空隙内穿了进去，进入广寒宫内。一条七折八弯的通道出现在前方，他对广寒宫内的情况似乎极为了解，根本没有走通道，继续施展花虚术朝广寒宫顶部飞去，穿过一道道墙壁，很快来到顶部的一个大殿内。此处空间颇为宽敞。房间内耸立着十二根银色石柱，排列在大殿各处。每根石柱上面刻满了阵纹。十二根石柱中间的地面铭刻了无数复杂的阵纹，形成一座恢宏大阵，向外绽放出万道白光，看起来气象万千。只是这些光芒很快没入虚空，不见了踪影。尼木没有理会大阵的白光。目光火热地看向大阵中央，那里悬浮着一颗银白色圆珠，上面点缀着无数星辰图案，缓缓转动。袁明先前探查广寒城的时候，只是一扫而过，并未特别留意广寒城内的具体情况。看到这座大阵和银白圆珠，眼睛也是一亮。银白圆珠的威势丝毫不逊色于后羿射日弓和黑白棋盘。莫非是蓬莱仙岛上的灵宝？尼木没有迟疑，径直朝银白圆珠扑去，大手猛抓而下。银白圆珠上数个星辰图案忽地亮起，射出一道白色红光，直奔尼木胸口。尼木轻咦一声，张口喷出一道赤光，却是一柄赤色飞剑，剑光煌煌，其中隐现八枚符文。赤色飞剑上撩，格挡白色红光，啪嗒一声脆响，赤色飞剑竟然断成两截，白色红光没有丝毫停顿，继续斩向泥木。泥木面色微变，却并未慌乱，右手一转，便挡在了身前，手掌上多出一具金色铠甲手套，正是本命傀儡童尘。砰的一声大响。一木整个人被这道白色红光击中，倒飞了出去，落在法阵外。而金色铠甲手套被画出一道深痕，却在迅速恢复，几个呼吸后恢复如初。何人竟敢盗我至宝？地下的溶洞空间内，黑色巨树上的人脸睁开眼睛，望向上方，透出惊怒之色。欲知后事如何，欢迎继续收听《先者》第五百八十五。